0: Marie Laveau, la magicienne vaudou. Le vaudou est une religion africaine pratiquée principalement en Haïti et dans certaines parties de l'Afrique de l'Ouest. Cette religion est caractérisée par des rituels et des cérémonies qui incluent souvent la musique, la danse et la possession spirituelle. Marie Laveau est une prêtresse vaudou afro-américaine qui a eu une grande influence parmi ses contemporains. Elle est née le 10 septembre 1801 dans le vieux quartier français de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Son père, Charles Laveau, est un marchand noir libre d'origine africaine et française et sa mère, Marguerite Henry, était une femme noire affranchie. Marie est bercée par la culture africaine dès ses plus jeunes années. Mais à cette époque, il n'était pas encore question de magie. Lorsqu'elle a l'âge de se marier, En 1819, elle épouse un certain Jacques Paris. Tout comme ses parents, lui aussi est un homme noir affranchi. Mais plutôt que de traiter avec les Blancs, il consacre sa vie à défendre la cause des esclaves haïtiens. Membre d'une communauté ayant fui la révolution de 1804, lui et ses compatriotes ont contribué à raviver la pratique du vaudou et les traditions culturelles africaines dans la communauté noire de la Nouvelle-Orléans. Par cette union, Marie Lavaux renoue avec ses origines sur un plan beaucoup plus spirituel. Elle s'initie au vaudou et devient peu à peu l'une de ses plus ferventes pratiquantes. Malheureusement, son mariage avec Jacques Paris ne dure pas longtemps. L'homme disparaît mystérieusement en 1820. À cette époque, Marie Lavaux n'est pas encore une grande experte en la matière. D'ailleurs, après la disparition de Paris, elle a fini par se détacher un peu de cette pratique pour se consacrer à des choses bien plus terre-à-terre. Elle décide de se lancer dans la coiffure à domicile en travaillant pour de riches familles de la Nouvelle-Orléans. En ville, les femmes parlent de ses talents et les hommes tombent sous son charme. Il faut dire que Marie était dotée d'une beauté exceptionnelle. Elle jette son dévolu sur un certain Christophe-Louis Duménil de Glapion. C'est un créole d'origine française qui a une situation plutôt confortable. Marie Lavaux et Christophe-Louis entretiennent une relation passionnée pendant quelques années. Malheureusement, l'homme décède brutalement en 1835. Marie est très attristée et pour lui rendre hommage, elle décide de perpétuer les activités qu'ils pratiquaient ensemble. Christophe l'avait encouragé à s'investir davantage dans le Vaudou. Il la trouvait talentueuse et la persuadait qu'elle pouvait parfaitement vivre de son art pour la magie. Avec le temps, Marie avait fini par se consacrer exclusivement à la pratique du vaudou et très vite sa réputation de guérisseuse auprès de la communauté noire avait grandi. Un événement en particulier va accroître sa renommée. Un jour, un riche créole frappe à la porte de Marie Lavaux. Il a besoin de son aide. Son fils a été accusé de meurtre et il voudrait savoir si la magicienne pourrait faire en sorte que ce dernier soit acquitté. Si la jeune veuve réussit, le riche créole lui offre une maison. La nuit précédant le procès, Marie se rend à la cathédrale Saint-Louis pour implorer les forces spirituelles d'accorder la liberté à ce fils. Mais elle ne prie pas de manière conventionnelle. Elle a apporté trois piments de Guinée qu'elle met dans sa bouche. Le lendemain, ces mêmes piments sont déposés sur la chaise du juge. Le présumé coupable est disculpé et, comme promis, Marie Lavaux reçoit une belle demeure rue Sainte-Anne, dans laquelle elle finira sa vie. Ceci dit, il est probable que Marie Lavaux se soit contentée de menacer un témoin avec une malédiction pour influencer le verdict. Certains prétendent que la maison qu'elle a subitement gagnée appartenait en réalité à Catherine Henri, sa grand-mère maternelle, qu'il avait acquise en 1790. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas nier l'influence de Marie Laveau à la Nouvelle-Orléans. Peut-être que c'était simplement dû à son charisme inimitable. Elle avait l'habitude de se présenter aux foules avec un serpent nommé Zombie, en référence à une divinité africaine. Si elle s'est faite une spécialité dans l'art de la divination, c'est surtout dû à son impressionnant réseau d'informateurs lui permettant d'accumuler de grandes connaissances sur les mœurs des individus. Même si, après quelques années, elle peut se permettre de vivre de sa pratique de la magie, elle n'a pas abandonné son métier de coiffeuse. D'ailleurs, ses plus grandes sources de revenus proviennent de riches femmes blanches. Par le bouche à oreille, Marie Lavaux avait fini par recevoir la visite d'énormément de personnes venues la consulter pour des affaires personnelles, mais aussi professionnelles. Parmi sa clientèle, elle compte bon nombre d'hommes politiques. Malgré sa grande renommée, Marie Lavaux avait fini par se traîner une réputation sulfureuse. Elle était crainte pour ses pratiques vaudoues et des soupçons d'empoisonnement. Elle avait fini par recevoir la visite régulière des autorités locales, mais cela pourrait s'expliquer par une toute autre forme d'activité. Grâce à sa fortune, Marie fait construire une résidence, plus connue sous le nom de Maison Blanche, dans le quartier historique de la Nouvelle-Orléans. En réalité, il s'agit plutôt d'une maison close où les riches hommes blancs viennent se divertir avec des jeunes beautés noires choisies par la maîtresse des lieux. La consommation excessive d'alcool et les orgies régulières ont fini par attiser la curiosité des mauvaises langues et l'attention de la police des mœurs. Pourtant, il semblerait que l'on ne puisse rien lui reprocher. Si sa magie était bien réelle, c'était surtout pour porter secours aux plus nécessiteux. Durant les épidémies de fièvre jaune et de choléra, Marie Laveau travaille sans relâche sur un remède pour guérir les malades. Il semblerait que ses potions aient mieux fonctionné que la médecine traditionnelle de l'époque. On lui attribuera le sauvetage de plus d'une centaine de vies. Marie est également très appréciée pour son grand sens de l'empathie. Elle rend visite régulièrement aux condamnés à mort pour leur apporter un peu de réconfort. Une autre légende raconte qu'elle aurait empêché la pondaison en place publique de deux condamnés. Lors de leur exécution, les cordes ont mystérieusement cédé. Après cela, le bourreau a décidé de pratiquer leur exécution à huis clos. Marie Lavaux n'a pas empêché les deux hommes de mourir. Elle a simplement reculé l'heure de leur exécution. Peut-on vraiment parler de miracle Une autre légende concerne un condamné à mort nommé Antoine Cambre. Elle raconte comment la magicienne aurait utilisé ses dons pour épargner au condamné la pendaison. En effet, Antoine Cambre était terrifié à l'idée de monter sur l'échafaud. Marie lui apporta alors un filet gombeau de sa confection. Le lendemain, les gardiens retrouvent le corps sans vie d'Antoine Cambre dans sa cellule. Marie lui avait évité une mort violente en le faisant mourir de manière plus naturelle. Voilà pour ce qui est de la partie lumineuse de sa personne. Mais ce qui fascine le plus les amateurs de sorcellerie et de paranormal, c'est surtout son côté sombre. Il semblerait que les nuits de pleine lune, Marie Lavaux présidait des cérémonies d'initiation en un lieu isolé, enlacé avec son serpent. Dans un cercle tracé sur le sol avec du sel, ses adeptes dansaient frénétiquement au son des tam-tams, des trances, des flagellations et des cris. La rumeur affirmait que la prêtresse fricotait avec les crocodiles et parlait à Lucifer en personne. Elle buvait du sang frais et dansait au milieu de sorcières possédées par l'esprit du grand zombie. De ces histoires découlent d'autres affirmations encore plus sombres. Selon la rumeur, Marie Lavaux entretenait une étroite liaison avec la tristement célèbre Delphine Lalaurie. Cette femme de la haute société de la Nouvelle-Orléans au XIXe siècle était connue pour être une torsionnaire qui infligeait des violences physiques et des sévices à ses esclaves dans sa maison, la maison Lalaurie. Ainsi, il est dit que Marie aurait pris sous son aile Delphine et son époux pour la conception d'un enfant diabolique que les Lalaurie avaient appelé l'enfant du démon. Marie en aurait été la nourrice, lui faisant boire de l'absinthe et du sang de chèvre. Mais lorsque Delphine avait fui la ville, après l'incendie de sa maison, elle avait abandonné l'enfant, laissant derrière elle une trace de malédiction qui planait sur la Nouvelle-Orléans depuis lors. Les habitants chuchotaient que l'enfant, devenu un fantôme sinistre, hantait les rues la nuit tombée. Tant de mystères entourent la vie de Marie Laveau, et tant de mystères persistent encore autour de sa mort. Certains prétendent qu'elle serait décédée en 1881, mais il n'y a aucune preuve concrète pour étayer cette information. D'autres rumeurs suggèrent qu'elle aurait simulé sa mort pour se retirer dans la solitude et se consacrer entièrement à la pratique du vaudou. Quoi qu'il en soit, elle a été enterrée au cimetière Saint-Louis, à la Nouvelle-Orléans et sa tombe est rapidement devenue un lieu de pèlerinage pour ses nombreux fidèles. Cependant, peu de temps après, certains témoins affirment avoir vu Marie Lavaux, avec une apparence beaucoup plus jeune, continuant à pratiquer sa magie dans l'ombre. Cette affirmation a donné naissance à une autre légende. Marie Laveau aurait eu une fille avec son défunt époux Christophe Louis, nommée Marie Philomène de Glapion. On disait qu'elle dirigeait les cérémonies avec sa mère, et que toutes deux finirent par se ressembler étrangement. Les rumeurs disent que Marie-Philomène et marie Lavaux n'étaient en réalité qu'une seule et même personne ou que l'âme de la magicienne se serait réincarnée dans sa fille. Une chose est sûre, on a définitivement perdu la trace de Marie-Philomène après l'incendie du quartier français.